0: Du bist Online-Händler und fragst dich, welche On-Page-SEO-Baustellen für Online-Shops ja so typisch sind, dann bleib jetzt mal dran. So Freunde, das ist die 303. Folge, glaube ich, von SEO-Driven. Um, und äh, es müsste der fünfte T3N-SEO-Check sein. Um, ihr habt wieder fleißig Websites eingereicht, um, die ich mir angesehen habe. Und ich habe mir heute mal fünf Online-Shops rausgepickt. Das ist natürlich eine große Gruppe der Interessenten und um, vor allem auch eine große Gruppe, für die SEO besonders spannend ist. Um, und deswegen wollte ich eben dieses Thema On-Page-SEO und typische On-Page-Fehler für Online-Shops hier nochmal besonders thematisieren. Ähm, ja, wenn du das erstmal einschaltest, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich optimiere seit 20 Jahren, also seit 1998 Websites. Und ähm, ja, hier in unserer Agentur ähm, haben wir natürlich auch schon den einen oder anderen Shop gesehen und ähm, ja, wir stolpern da häufig über ähnliche Probleme und auch hier bei meinen SEO-Checks für SEO-Driven oder eben den T3N-SEO-Check, ähm, kommen mir immer wieder äh, die gleichen Themen so über oder laufen mir wieder die gleichen Themen über den Weg. Ich will das heute mal anhand von fünf Beispielen zeigen, so wie ich das ähm, immer mache in meiner Sendung. Ähm, die könnt ihr auch täglich bei YouTube, Facebook und als Podcast verfolgen oder eben dann einmal die Woche bei t3n.de Zusammen mit meinem Gastbeitrag zu dem Schwerpunktthema, wie heute eben Onpage seo für Online-Shops. Ja, warum ist Onpage seo für Online-Shops besonders spannend? Ähm, das liegt natürlich daran, dass die meisten Online-Shops ein relativ großes Sortiment haben, eine E-Commerce-Software, die sie zum Teil vielleicht beeinflussen können, zum anderen Teil vielleicht auch nicht so gut und ähm, diese... Kombination aus einer Datenbank mit relativ vielen Produkten und also sozusagen einer dynamischen ähm, Software, die aus diesen Produkten dann verschiedenste Seiten und URLs generiert, das führt halt häufig, noch häufiger als bei Blogs und WordPress vielleicht, ähm, zu so typischen Problemen. Und man muss auch sagen, dass die meisten shop heute immer noch nicht so super seo ready sind, wie ich immer so schön sage. Natürlich hat sich in der Vergangenheit da vieles verbessert, aber ich sehe auch heute immer noch Shopsysteme, wo man ähm, grässliche URLs hat mit 35 Get-Parametern und irgendwelchen Session-IDs in der URL. Also das gibt es immer noch und ja, deswegen wird uns das Thema wahrscheinlich auch noch lange begleiten und Online-Shops sind natürlich deswegen besonders an SEO interessiert, weil ähm, der die Margen bei den Produkten oftmals nicht so groß sind, gerade wenn man klassischer Händler ist und keine Eigenmarken hat und eben die Marktplätze natürlich eine gute Alternative sind, aber eben eine große Abhängigkeit und da auch die Kosten für die Provision immer weiter steigen. Deswegen ist natürlich neben AdWords, was auch immer teurer wird und ähm, entsprechend schwer ist für viele Shops zu optimieren, wenn man jetzt mal Google Shopping außen vor lässt, ähm, eben SEO immer noch ein Channel oder eine Maßnahme der Wahl, weil man dort eben nicht diese variablen Kosten in diesem äh, Sinne hat für jeden Klick, für jeden Sale eben mit steigenden, mit Kosten, sondern tendenziell es eben schaffen kann mit einem Fixkosteninvestment dann eben so eine Abzeit zu generieren, wenn man da mal an der richtigen Stelle ist und eben organischen Traffic Bekommt so viel zur Vorrede, warum das Ganze vielleicht Sinn macht und warum man sich das angucken sollte. Ähm, ich habe auch schon mal über äh, Backlinks für Shops gesprochen. Ähm, das werde ich euch vielleicht dann oder generell meine Playliste zu Shop SEO bei YouTube nochmal ähm, auf dem Endscreen im Abspann verlinken. Ähm, und äh, ja, für alle anderen, die können natürlich auch gerne auf den YouTube-Channel gehen oder auch bei den anderen Channels findet ihr. Das in irgendeiner Weise. Ja und bevor es losgeht, ähm, muss ich vielleicht noch als kleinen Disclaimer erwähnen. Ich werde jetzt hier relativ viel mit Write arbeiten. Das ist eben ein On-Page-SEO-Tool, wenn man das so sagen will, was wir hier in unserer Agentur schon sehr, sehr lange, ähm, sehr viele Jahre nutzen. Früher noch ähm, bekannt unter dem Namen on und ähm, da wir da den Account und die Limits an Projekten, die wir da crawlen können, in unserem Account schon exzessiv nutzen und ausreizen, habe ich die Kollegen von Riot gefragt, ob sie mir hier für meine Sendungen einen äh, Account zur Verfügung stellen können, wo ich eben weitere Crawls durchführen kann. Ich wurde für dafür jetzt hier nicht bezahlt. Das ist kein ähm, Video, was jetzt in dieser Weise gesponsert ist oder ähnliches, aber nur damit ihr es wisst, ähm, ich habe hier für diese Form der Tests und SEO-Checks eben von Riot einen Account ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen damit ich eben nicht noch mehr Geld in diese Sache stecken muss, wo ich ja sowieso schon super viel Zeit und Geld ähm, letzten Endes auch investiere. Also das als kurzer, äh, als kurzer Disclaimer. Es gibt natürlich auch noch Alternativen. Und wer jetzt nicht so eine, Kost, äh, so eine kostenpflichtige Software nutzen will der ähm, oder wo man jeden Monat zahlen muss. Der kann natürlich auch zum Beispiel eigene Crawls machen ähm, mit dem Screaming Frog, auch eine sehr beliebte Variante in der SEO-Szene. Da muss man halt noch ein bisschen besser Bescheid wissen, was man da tut und kriegt jetzt nicht so viele Anleitungen, aber man kann sich dann natürlich auch viele Sachen in Excel laden oder in Google Spreadsheets und dann auch die heißesten Auswertungen machen. Also das vielleicht noch als Alternative und es gibt natürlich noch zig andere Tools. Ich zeige ja hier regelmäßig alle möglichen Tools, ob das nun Systrix ist, Samrush ähm, oder eben Write. Ähm, das sind so die, mit denen wir am häufigsten arbeiten für ganz, ganz große Website-Crawls, wo man dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe äh, ein Verständnis haben muss, was man da tut und wie man das konfiguriert, dann nutzen wir dann noch Audisto. Also wie gesagt, jetzt hier für die für diese Gruppe von Websites glaube ich aber, dass Write tatsächlich mit das beste Tool ist ähm, und würde es auch ganz unabhängig davon empfehlen. Ähm, wenn ihr es mal testen wollt, findet ihr einen Link unten in der Beschreibung und dann könnt ihr da mal reinschauen. So, jetzt geht's aber wirklich los. Also, steigen wir mal ein. Und das erste Beispiel ist A1. Ich wollte 1A lesen, aber A1 Zaun Discount. So ein bisschen wie Autobahn 1 vielleicht. Ja, die meisten ähm, so Shops kenne ich immer nur mit 1a, aber ist auch mal was Nettes. A1-Zaun-Discount, der Stahlgitter-Zaunprofi. Die Seite wurde eben auch über t3n.de ähm, eingereicht. Und wir haben hier Zäune, Tore, Pfosten, Gambionen. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Sichtschutz, Absperr, Technik. Und Zaunzubehör, das ist alles schon ganz nett benannt. Ähm, dann gibt es eben, ja, das sind wahrscheinlich sogar dann eigene Produkte oder was ist das? Auf jeden Fall gibt es dann noch parallel einen Online-Shop. Man kann hier noch Zäune play, planen, Service und so weiter. Ich würde halt so dieses ganze Kontakt über uns Service, das nimmt sehr viel Platz weg. Das kann man alles entweder unter einen Punkt tun ohne nach unten schieben. Ich würde mehr ähm, ähm, ja, mehr Augenmerk in der Hauptnavigation wirklich hier auf diese Hauptproduktgruppen tun. Die würden hier genauso gut hinpassen und ähm, ja das Ganze vielleicht auch direkt mit dem Shop zusammenlegen. Gut, ein bisschen SEO-Text gibt es hier unten auch, sogar eine ganze Menge. Ansonsten eigentlich ein relativ ja, ein üblicher Shop, ähm, recht moderner Eindruck. Und äh, ja, so als SEO hat man immer so ein paar Sachen, die man so sieht, die man vielleicht anders machen würde. Aber wir schauen mal hier jetzt quasi in diese ganz, <lacht> ganz objektiven Sachen rein. Ähm, ich habe hier eben den Crawl mit Write gestartet für a1sounddiscount.de. Wir sehen jetzt hier schon im Dashboard direkt, ähm, der On-Page-Score 41% ist jetzt nicht so dolle, ähm, vor allem strukturelle Probleme und inhaltliche Optimierung werden hier vorgeschlagen. Es gibt auch ein paar technische Probleme und ich habe mir jetzt hier mal ein, zwei Sachen rausgepickt, je Seite, weil sich viele Sachen natürlich auch wiederholen und ich jetzt hier nicht wieder anderthalb Stunden darüber referieren will. Also ähm, wir können jetzt nicht alle Probleme der jeweiligen Shops uns anschauen, aber... In diesem Fall würde ich auf jeden Fall mal auf diese temporären Weiterleitungen ähm, eingehen, weil da haben wir sehr, sehr viele. Das wird auch als kritisches Problem mit einer hohen Priorität angesehen hier von der Software. Man bekommt dann hier auch so ein bisschen eine Beschreibung, warum das schlecht ist. Ähm, ja, in der Regel machen halt 301-Weiterleitungen Sinn. Ich habe darüber auch ähm, gesprochen, diese... Woche schon über 301 und 302, passenderweise eben in der 301. und 302. Folge von Seodriven. Also da könnt ihr natürlich auch nochmal ein bisschen ähm, nachschauen, wenn ihr wollt, ähm, zu weiteren Details zu dem Thema. Aber letzten Endes kann man dann jetzt hier auf betroffene URLs klicken und landet dann auf dieser Seite. Ja, liebe Anna, mit der habe ich vorhin gesprochen. Ähm, die klicken wir jetzt hier aber mal weg. Und sieht dann eben hier quasi die Liste der Seiten, die jetzt per 302 entsprechend weiterleiten. Also, wenn jetzt hier die URL Checkout aufgerufen wird, die halt entweder on, äh, intern verlinkt ist oder eben in der Sitemap genannt, aber wahrscheinlich hier in diesem Fall intern verlinkt, kann man sich hier über den Inspektor auch anschauen. Das spielt jetzt aber gar nicht so eine große Rolle. Also, letzten Endes, der, Gra der Crawler findet diese URL äh, shop.a1sounddiscount.de slash checkout und wird dann eben ähm, hier ähm, temporär weitergeleitet auf die äh, auf diese One Page und ähm, ja das kommt mir sogar bekannt vor habe ich den habe ich das Beispiel vielleicht auch in meiner 302 Weiterleitungsfolge gehabt kann sogar sein wenn nicht ist es vielleicht das gleiche Shopsystem gewesen denn ähm, ja hier letzten Endes findet hier eine temporäre Weiterleitung statt auf so eine One-Page-Variante von der vom Checkout. Da, wenn ihr euch mit Conversion-Rate-Optimierung ähm, beschäftigt, kann es natürlich sein, dass das jetzt eine temporäre Weiterleitung aus so einer a b äh, Szenario ist. Ähm, aber es kann auch sein, dass es halt einfach äh, generell eingestellt ist und dann eben weitergeleitet wird. Prinzipiell ist der Checkout natürlich für Bots sowieso nicht so spannend, ähm, oft ist es eben auch so bei den äh, Accounts oder Logins. Ähm, wenn wir jetzt aber hier so eine URL haben, wo wir jetzt einfach eine Änderung der URL hatten, dann sollte es eben eine 301 Weiterleitung sein. So scheint es mir jetzt hier bei konfigurieren zu sein. Ja, das ist ja die Seite, wo ich mit meinem Zaun planen kann wahrscheinlich. Ähm, und äh, da, da wird jetzt halt intern noch auf konfigurieren HTML verlinkt oder verwiesen. Und dann wird man hier halt temporär weitergeleitet auf Slash konfigurieren ohne HTML und wenn das jetzt eben eine, eine generelle Sache ist, dann sollte man diese alte URL, falls sie auch noch extern verlinkt ist, generell per 3.0.1 weiterleiten und natürlich die interne Verlinkung verändern, ja, das macht äh, am allermeisten Sinn. Ja, und so gibt es eben hier verschiedene Beispiele, zum Beispiel auch dieses Service-Beispiel, die Service-URL wird jetzt hier temporär weitergeleitet auf Service-2, das scheint so, als hätte jetzt hier jemand eine neue Service-Seite angelegt und die dann nicht äh, quasi die URL nicht gleich beibehalten, sondern es gibt jetzt noch eine zweite Service-Seite, auf die jetzt hier temporär auch weitergeleitet wird, also es macht natürlich aus vielen Facetten jetzt keinen Sinn, Ah, jetzt rein technisch betrachtet, müsste es auch wieder eine 301-Weiterleitung sein. Ähm, ganz generell betrachtet sollte man aber eben generell gar keine Weiterleitung machen, sondern diesen neuen Inhalt vielleicht, der sich jetzt auf Service 2 befindet, eben auf die ursprüngliche Service-Seite tun ähm, und dann hat sich das Problem auch schon erledigt. So, also so kann man dann eben hier diese Liste durchgehen und wir haben jetzt hier relativ ähm, ähm, wenige so Fälle, die jetzt ähm, auf solche, solche ähm, Szenarien zurückgreifen. Der große Teil kommt jetzt hier mit dieser Enable-Cookie-Variante. Ähm, 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 da muss man halt auch mal gucken, was was ist das eigentlich? Warum wird jetzt hier diese Enable-Cookie-URL äh, temporär weitergeleitet? Oder warum wird man darauf weiter leitet. Wenn man jetzt hier dieses Produkt äh, Compare macht, also letzten Endes Produkte vergleicht im Katalog, dann wird eben hier immer so eine ähm, Enable Cookie Variante gestartet. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Zwischenschritt, um dann diesen Vergleich irgendwie abzuspeichern, aber das kann man natürlich auch ohne ähm, so eine URL eigentlich lösen. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendeine äh, CMS-Logik oder eben vom Shop-System eine Logik. So, dann habe ich nochmal, meine Güte, das habe ich jetzt hier schon dreimal weggeklickt, auch vorher schon vor der Sendung, also dieses Intercom-Interface nervt ein bisschen. Eigentlich habe ich auch die Anna schon mal bewertet, aber gut, so, wir haben hier auch immer noch so einen kleinen Darstellungsfehler, diese, diese, diese header Headerleiste ist irgendwie bei mir jetzt nicht ganz oben sticky. Das äh, ist auch nicht ganz so schön, aber gut, damit können wir jetzt leben. Das zweite Problem, was ich jetzt hier gesehen habe, was jetzt relativ viele Fälle betrifft oder sich wiederholt, sind kaputte Seiten. Also sprich Seiten, die einfach nicht einen 200er oder 300er HTTP-Status ausliefern, aber eben verlinkt sind oder in der Sitemap ähm, enthalten sind. So, sagen wir nochmal wunderbar. Vielleicht merkt er sich das ja jetzt. <lacht> ähm, also zum Beispiel hier, diese Produktanfrage-Seiten, ist ja auch sehr interessant, ja. Jetzt sind hier ganz ganz viele Produktanfrage-URLs mit einem vorgefertigten Betreff. Also wahrscheinlich ist in irgendeiner Weise auf den Produktseiten ähm, das jeweilige Produkt vielleicht zur Anfrage verlinkt oder ähnliches. Ähm, und das liefert dann jetzt hier einen 400er-Code, das ist auch ähm, eher ungewöhnlich. Bad Request, also letzten Endes die Seite funktioniert nicht so richtig. Wir können vielleicht mal hier, ist jetzt habe ich jetzt nicht vorher geladen, manchmal rächt sich das, wenn ich hier so ein bisschen von der, von dem Protokoll abweiche. Ähm, mal gucken, wo jetzt hier die Links herkommen. Und dann sehen wir hier, bei Tor-Elemente ist eben genau diese ähm, URL verlinkt gewesen. Also so, wie ich mir das gedacht habe. Wahrscheinlich ist einfach da immer so eine Anfrage-URL verlinkt und die ähm, ja, die funktioniert dann aber eben auch gar nicht. Also das ist natürlich nicht so toll. So, und wenn wir dann nochmal hier schauen, das nächste Problem ist Seiten, die ähm, indexierbar sind, aber nicht in der Zeit mit XML. Also, das heißt, ich will ja Google letzten Endes alle meine URLs, die ich im Index sehen will, in der Sitemap XML nochmal strukturiert zur Verfügung stellen. Quasi mein, so eine Art Empfehlung meinerseits bitte Google, nimm die Seiten alle mit auf. Der Vorteil ist auch dann, dass ich dann in der Search-Konsole eben auch sehr schön sehen kann, wie da meine Indexabdeckung ist der Seiten, die ich eingereicht habe quasi über die XML-Sitemap. Und in diesem Fall gibt es jetzt aber eben noch 378 Fälle von ähm, Seiten, die grundsätzlich indexierbar sind, aber eben nicht in der XML-Sitemap-XML wiedergefunden werden können. So, und das sind eben hier ganz viele so Unterkategorien, scheint mir das zu sein. Also zum Beispiel zubehör Zubehör, Zubehör, also so diese ganze Zubehör-Kategorie vielleicht sogar fehlt hier. Wobei, hier haben wir jetzt nochmal Torsysteme. Ähm, ja, Torsysteme und dann einflügelige Tore. Also in, irgendwie scheint es hier eine Logik zu geben, dass, dass hier eine gewisse Ebene an Kategorien fehlt. Ähm, scheinen mir immer so Unterkategorien zu sein. Ähm, und da solltet ihr nochmal überprüfen, warum die nicht in der Sitemap XML enthalten sind, denn interne Links bekommen sie auch relativ viele, ja, wir haben jetzt hier 928 interne Links gefunden auf diese Seite, also die scheint jetzt auch, oder auf diese Seiten, ja, die scheinen jetzt auch sehr prominent verlinkt zu sein, ähm, sind wie gesagt indexierbar und dann sollten wir doch Google diese auch einfach in der Sitemap XML präsentieren. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel, so also das erste Beispiel war so ein bisschen das mit den meisten Problemen, da hätte man auch noch ein paar mehr Sachen ansprechen können, die wiederholen sich jetzt aber zum Teil, zum Beispiel bei Mein Duft. So, bei Mein Duft würde man jetzt sagen, geht es wahrscheinlich um Parfum, sehen wir hier schon, Pflege, Make-up, also geht auch ein bisschen darüber hinaus, Kosmetik für Herren und Damen, sehr bildlastig hier oben, das ist immer eine Gefahr, weil man dann nämlich gar keinen Text hat, und für so eine Textsuchmaschine wie Google ist die Seite dann hier quasi relativ leer. Hier sind so ein paar Top-Produkte aufgelistet, da muss man aber auch gucken. Ist hier so ein fancy Slider, ob der dann wieder integriert ist. Und ansonsten ist halt hier wirklich kaum Text drauf. Ähm, auch hier oben, gut, auf den Bildern ist jetzt auch wenig Text, aber da würde ich mir schon nochmal überlegen, ob man nicht schon auch, auch wenn es immer ein bisschen unschön zu sein scheint, aber auch für den einen oder anderen Besucher kann es durchaus interessant sein, nochmal mal zu lesen, okay, worum geht es denn hier in dem Shop? Ja, bei mir fällt das jetzt auch schon so ein bisschen schwer, weil mein Duft ist jetzt vom Namen her sehr eindeutig zu düften halt, ja, aber es gibt ja hier auch noch äh, irgendwie mehr. Also das vielleicht so auf den ersten Blick und dann auch so Damen und Herren, so dann haben wir hier Top-Düfte, Düfte Aftershave. Ja, da muss man auch mal gucken von der internen Verlinkungen die Namen sind jetzt auch nicht alle so perfekt. So. Ja, aber wir haben hier eben bei meinem Duft auch noch ein paar andere Probleme. Ich habe mir hier mal gehighlightet vor allem die interne Verlinkung, die habe ich ja eben schon mal angesprochen. Es gibt jetzt hier 774 Seiten ohne eingehende Links. Und das ist natürlich auch eine doofe Sache, weil wenn wir keine eingehenden Links haben intern, dann brauchen wir... auch von, brauchen wir externe Links, um irgendwie eine Relevanz der Seite herzustellen. Ja, das sind dann oftmals Produktseiten, die vielleicht auf den hinteren ähm, Plätzen in so einer Produktliste sind oder Ähnliches. Wir werden wir gleich mal sehen, was das für Fälle hier sind. Ähm, und in diesem Fall sind es sogar ähm, gar kein, gar nicht unbedingt nur Produktseiten. Hier teilweise scheint es so zu sein, aber sowas wie Herrenpflege, Haarpflege, html hat jetzt überhaupt gar keine internen Links aktuell offensichtlich. Rasierer bestellen auch nicht. Ähm, ja, das ist natürlich merkwürdig. Die sind aber wahrscheinlich trotzdem in der Sitemap-XML oder irgendwie muss der Bot sie ja gefunden haben. Ne? Hier inkludiert in der Sitemap und es gibt eine Weiterleitung. Ah, das ist auch interessant. Ähm, es kann natürlich sein, dass ihr dann in der internen Verlinkung vielleicht... Ähm, hier eine andere URL-Struktur gewählt habt, nämlich Kosmetik, Herrenpflege, Haarpflege und dann das auf Herrenpflege, Haarpflege verlinkt. Und diese URL hier wiederum hat wahrscheinlich interne Links, ja, 6860. Also da seht ihr schon, da habt ihr dann jetzt die falsche URL in der Navigation verlinkt und die leitet ihr jetzt immer per 301 weiter. Das ist natürlich nicht so schön, also da solltet ihr dann, erstens ist das ja hier auch wieder so Kosmetik minus 1, ja, warum steht jetzt hier eine 1, also, ja, ähm, ähm, auch wieder so eine Sache in der Navigation, in der internen Navigation solltet ihr natürlich immer die direkten Linkziele ohne Weiterleitung, die kanonische URL und so weiter, die sollten da drin enthalten sein, damit ich hier einfach ähm, für den für die Bots, aber auch für die Nutzer den direktesten Weg dahin führt. Weil jeder weitere Request dazwischen kostet einerseits Zeit und ähm, ist natürlich auch anstrengend jetzt für den Bot. Ähm, und deswegen, auch wenn hier vielleicht per 301 der PageRank vererbt wird, die ganz sichere Variante und auch die sinnvollere Variante ist eben die direkte Verlinkung der eigentlichen Kategorieseite. Gut, dann haben wir hier noch so ein Problem gehabt. Bei dem Shop und zwar Seiten mit ungültigen Canonical-Pack. Also auch Canonicals sind natürlich eine häufige Problemquelle. Ähm, ist auch so eine Struktursache eben ähm, bei den Shops die wir sehr häufig sehen. Und ähm, hier sieht man eigentlich quasi, das sind jetzt 412. Das ist jetzt hier eine Markenseite. Dann eine Kajal richtig auftragen. Das scheint hier irgendwie so eine Art Ratgeber zu sein. Da wäre auch nochmal schön gewesen, wenn man irgendwie so ein Magazin- oder Ratgeberverzeichnis hätte, damit man das in der URL auch besser erkennen kann. Mascara richtig auftragen, French Nails. Also es scheinen mir ab in die Badesaison, es scheinen mir mehr so eine Art Blogbeiträge zu sein in den meisten Fällen oder dann hier sowas wie Newsletter-Geschichten. Ähm, ja, also da müsst ihr mal schauen. Im Canonical macht eigentlich immer Sinn. Die sind jetzt hier nicht gesetzt in diesen 412 Fällen, denn es kann immer Varianten geben von URLs mit Tracking-Parametern oder mit Trailing-Slash, ohne Trailing-Slash und so weiter, die man jetzt vielleicht nicht in der Weiterleitungsregel berücksichtigt hat, gerade so, wenn ihr mit Google Analytics arbeitet und vielleicht auch mal über Social Media so einen Blogbeitrag teilt und das vielleicht tracken wollt, was darüber kommt, dann habt ihr UTM-Parameter hinten dran und so entsteht dann halt Duplicate-Content-Probleme über die doppelte url wenn ihr eben jetzt hier bei unreiner Haut zum Beispiel kein Canonical Tag gesetzt habt. Gut, das ähm, dritte Beispiel ist Dr. Hüls. Ja, da habe ich auch zuerst gedacht, okay, ähm, geht es hier auch wieder um Kosmetik oder, oder Gesundheitsprodukte, aber nein. Das Logo finde ich jetzt hier sehr klein, leider. Es geht hier aber um Schaumwein oder, wie nennt man das, QW äh, und Apfelessig. Also sowas in der Art. Ähm, ja, auch die Seite sehr bildlich, sehr visuell, ähm, noch weniger Text drauf als schon bei der ersten. Bei dem Beispiel eben, also das ist sicherlich immer eine Herausforderung und da solltet ihr euch nicht scheuen, auch mal einen kleinen Beschreibungstext, ähm, ein paar hundert Wörter darüber zu schreiben, was ihr da macht. Viele Unternehmen haben ja dann da auch nochmal so eine Über-und-Seite oder sowas in der Art oder Service-Seiten. Vieles davon kann man auch schon mal über, äh, hier sehen, Familientradition ähm, auf die Startseite bringen, weil das ist ja schon eine schöne Sache und darüber kann man sich ja auch belesen. So, dann haben wir hier auch wieder einige Probleme. Ich springe ein bisschen, ähm, weil zwei Fälle sind jetzt nicht so der Rede wert, kann man sich natürlich angucken alles, aber wenn wir jetzt hier 2728 interne No-Follow-Links haben, dann weist das auf ein systematisches Problem hin. Und früher hat man interne No-Follow-Links genutzt, um PageRank-Sculpting zu betreiben, also quasi den PageRank-Fluss, den eine Seite hat, zu steuern. Über PageRank habe ich auch schon mal gesprochen in einem der Videos. Das mal ganz grob betrachtet, ist das quasi die Formel, die Google heranzieht, um zu beurteilen, anhand von internen oder externen Links, wie wichtig ist denn eine Seite. Und ja, wenn ich eben auf auf der Startseite 100 verschiedene Links habe und manche Links gehen eben vielleicht auf Seiten, die nicht so wichtig sind aus meiner Sicht, dann hat man früher eben diese aus der PageRank-Betrachtung herausgenommen durch dieses No-Follow-Attribut. Das funktioniert aber schon seit wirklich ganz vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube, über zehn Jahren wurde es auch von Google schon bestätigt, ähm, noch von Matt Katz, als er dort gearbeitet hat. Das ist auch schon einige Jahre her, dass der da ausgeschieden ist bei Google. Ähm, dass eben dieses pagerank scalping nicht funktioniert und Google eben trotzdem den PageRank quasi in der Vererbung über alle in, äh, Links verteilt, ob die jetzt nur no Follow sind oder nicht. Ähm, und da muss man sich dann halt die Frage stellen, warum wurden Seiten auf No Follow gesetzt und was was kann man stattdessen machen? Ja? In ganz vielen Fällen kann man einfach das No Follow entfernen. Ja? Ähm, zum Beispiel bei sowas wie Registrierung, wenn ich diese Seite nicht im Google Index haben will, dann gebe ich dort auf der Seite Account Orders eben über die Meta-Angaben den no index äh, anweisung aus und dann wird die eben auch nicht verfolgt. Oder ich kann eben den Link zur Registrierung mit dem sogenannten prg verfahren Post Redirect Get) ist quasi so eine Art ähm, ja, so eine Art äh, Formularweiterleitung ähm, kann ich eben so für Google unzugänglich machen, weil Google eben Formulare nicht ausführt und dementsprechend auch nicht zu dieser Weiterleitung kommt. Das kann man genauso aussehen lassen wie jeden anderen Link auch oder ein Button oder ähnliches, ähm, aber es ist halt eine technische Raffinesse, um Google quasi diesen Link nicht zugänglich zu machen. Für den Nutzer macht das gar keinen Unterschied. Ja, genauso hier eben mit Account, das sind immer so die, die typischen Sachen, aber dann gibt es hier eben zum Beispiel Familientradition auf der Subdomain Pomp. Also ich weiß nicht, ob es die Seite Familientradition jetzt vielleicht mehrfach gibt, aber an sich der Inhalt zur Famili Familientradition ist ja super spannend. Da habt ihr jetzt auch keinen Titel gesetzt, Also das finde ich schon komisch. Generell auch hier Pomp, so ein Unterverzeichnis, wir haben hier noch bios das ist wahrscheinlich dieses Bio-Essig. Also ihr habt da zwei verschiedene Marken und da habt ihr dann diese unter, ähm, diese Subdomains. Davon würde ich glaube ich tendenziell auch eher Abstand nehmen, sondern tendenziell eher äh, Verzeichnisse, Unterverzeichnisse wählen. Es wird zwar gemunkelt oder Google hat mal Statement abgegeben, dass Unterverzeichnisse und Subdomains mittlerweile gleich behandelt werden, aber ich finde das total unlogisch, das zu machen und ähm, Google ändert ja auch gerne mal seine Meinung. Also die für mich logischere Variante ist wirklich, diese beiden Produktgruppen in Unterverzeichnisse zu tun und dann... Ähm, ja, diese, diese URL-Struktur ein bisschen zu ändern. Und äh, wie gesagt, da haben jetzt viele Seiten auch gar keinen Titel. Das ist jetzt was, was mir hier noch nebenbei auffällt. Ähm, einige sind dann auch noch mal weitergeleitet. Also interne No-Follow-Links, um es mal ganz kurz zu machen, selbst auf Datenschutzerklärung und Impressum, das ist so eigentlich der Klassiker. Da hat man halt früher gesagt, ja, Datenschutzerklärung, Impressum, ähm, sowas, das hat ja gar keinen SEO wert Die Seiten, An die Seiten will ich kein PageRank vererben. Ich möchte den PageRank lieber anteilig an andere Seiten vererben. Das ist aber, wie gesagt schon ganz, ganz lange Zeit nicht mehr möglich über das nofollow attribut deswegen verwendet man das intern gar nicht mehr. Seiten, die man nicht im Google-Index haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel die Datenschutzerklärung oder das Impressum, die weist man halt, wie gesagt, dann über die Meta-Angaben in der Datenschutzerklärungsseite selbst mit NoIndex aus und dann ist gut und wenn man den Link eben PageRank sculpten will, um es mal so denglisch zu sagen, also wenn man den PageRank steuern will und den PageRank nicht verschwenden will an die Datenschutzerklärungsseite, da muss man eben das PAG-Verfahren anwenden. Gut, ja, also generell glaube ich, da gibt es einige Sachen, die man umstellen kann ähm, äh, bei diesem Shop. Aber kommen wir mal zum nächsten Beispiel, die Zeit rennt schon wieder, Reggy Wear, ein, ja, ein Shop für Klamotten, die Reggae Liebhaber ansprechen. Hier ist mal so ein bisschen Text drauf, aber es ist natürlich auch sehr, sehr wenig. Ansonsten, glaube ich, ist das Thema von so einem Shop dann schon relativ klar. Auch hier finde ich die Menüstruktur jetzt nicht super perfekt, aber ja gut, es gibt natürlich den Männer- und den Frauenabteilungen, äh, aber man könnte hier natürlich schon auch nochmal äh, Hoodies, T-Shirts und so die drei, vier Hauptproduktgruppen ähm, nochmal nennen über so ein Aufklappmenü zum Beispiel, um die auch stärker mit ähm, Link, interner Verlinkung zu versorgen. Das ist ja immer so eine Systematik. Die Brands, auch immer eine schöne Sache, die sind jetzt hier zumindest schon mal genannt. Finde ich aber für, für den User relativ schwierig zu bedienen. In der Form. So, was sagt der On-Page-Crawl hier an der Stelle? Auch einige bekannte Probleme. Interne No-Follow-Links habe ich eben sehr viel drüber gesprochen. Ja, Alternativtexte von Bildern habe ich mir auch bei dem einen oder anderen angesehen, kam auch immer wieder. Häufig waren das dann nur so Icons. Ähm, in dem Fall weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ihr solltet natürlich bei allen Produktbildern sinnvolle Alternativtexte angeben. Wenn es jetzt wirklich nur Icons sind, dann ist es für Bilder SEO nicht so wichtig. Habe ich auch schon mal ein eigenes, dediziertes Video drüber gemacht, aber natürlich für die Barrierefreiheit, also für Nutzer die die Bilder nicht sehen können und die sich den Inhalt der Seiten vorlesen lassen. Gerade bei Navigationselementen, die dann vielleicht Bilder darstellen, wie Warenkorb-Icons und so weiter, sollte man das eben auch mit solchen Tags ähm, für die Nutzerfreundlichkeit versehen. Auch wenn ein Bild noch nicht geladen werden kann, wird dann so ein, äh, dieser, dieser Alternativtext angezeigt. Das ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Aber jetzt bei den meisten Shops waren das eher so Icons ähm, von irgendwelchen Zahlungsanbietern oder ähm, ja, Warenkorb oder ähnliches. Wo es jetzt aus SEO-Sicht nicht so super wichtig ist, deswegen ähm, wollte ich das Thema jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Viel wichtiger ist aber die Seitengröße. und ähm, wenn hier Seiten über ein Megabyte groß sind, dann ist das natürlich gegebenenfalls ein Problem für die Performance, weil die Datenübertragung einfach länger dauert, also habe ich hier nochmal reingeschaut, auch das ist ein Thema, was wir sehr häufig haben, weil oft ähm, Bilder hochgeladen werden, die nicht optimiert sind, zu große Bilder. Oder be viele Bilder dann vielleicht in Produktlisten, die Dateigröße aufblähen. Wir sehen hier, wir haben sogar 707 Seiten, die über 3 äh, Megabyte sorry, haben. Ähm, hier 4 Megabyte einige. Und wenn wir uns die angucken, sind das hier meistens die Men ähm, Reggae Shirts oder zumindest hier der. Der Anfang der Liste besteht fast ausschließlich aus Man-Reggie-Shirts, fast die ganze erste Seite, alle über 4 MB groß und dann verschiedenste URL-Kombinationen hier. Das ist auch nochmal ein Fehler, der jetzt mit, damit nichts zu tun hat, aber ähm, wir sehen hier natürlich, dass hier verschiedene Filter und Sortiervarianten auch nochmal drin vorkommen. Die scheinen auch eben ähm, indexiert zu werden. Ähm, das ist natürlich doof. Ähm, das sollte man auch vermeiden. So, und ähm, wenn man sich jetzt mal hier die Details ankaukt, dann fand ich es an der Stelle ein bisschen widersprüchlich, weil das Tool jetzt hier eben diese Gesamtladegröße nicht nochmal auf ähm, listet in dem Inspektor, also da, da darf man sich dann nicht äh, verunsichern lassen. Die Ladezeit, das äh, ist jetzt hier scheinbar, genauso wie die Seitengröße, nur von dem HTML-Text quasi selbst. Ähm, zumindest die Seitengröße, wir haben ja eben gehört, in Kombination aller Elemente in der Seite sind das über 4 MB. Ähm, äh, und der HTML-Quelltext selber scheint jetzt hier 13 Kilobyte zu sein. Das ist natürlich nicht viel. Auch die Serverantwortzeit mit 0,01 Sekunde ist super, super schnell. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Also prinzipiell Performance von der, von der technischen Basis her scheint hier sehr gut zu sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Seite angucke, die besteht halt auch hier quasi nur aus Produktbildern und auch ziemlich vielen. Und das kann natürlich ein Problem sein. Beim, beim ersten Mal laden hat das Laden sogar 6,5 Sekunden gedauert. Ich habe jetzt hier natürlich mehrere URLs durchgeklickt und bin jetzt im Cache drin. Hat jetzt so keine Lust, alles zurückzusetzen, wenn wir in die anderen Fenster wieder kaputt gehen. Ähm, ja, jetzt hat es immerhin noch zwei Sekunden gedauert, die gesamte Seite zu laden. Das ist auch völlig okay am Desktop, aber scheint mir jetzt halt mit Cache zu sein. Beim ersten Aufruf waren es halt über sechs Sekunden. Und weil ich jetzt eben ein bisschen verwundert war und verunsichert, was ist denn jetzt hier das Problem? Habe ich nochmal einen Pingdom-Test gemacht mit der URL? Und da sehen wir hier, die kommen sogar auf 8,8 Megabyte. Also da sieht man auch mal verschiedene Tools, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Ergebnisse. Die Loadtime war zwar relativ schnell angeblich, aber wir sehen hier, dass eben die Bilder 91% dieser 8 Gigabyte ähm, ähm, sozusagen einnehmen. Also insofern, das ist auf jeden Fall ein Problem. Da solltet ihr eure Produktbilder nochmal optimieren, ähm, auch wenn da jetzt unterschiedliche äh, konkrete Werte rauskamen. In Summe kam irgendwie immer raus, die Seite ist zu groß. Selbst wenn sie jetzt relativ schnell ist, kann man das einfach optimieren. Das, das tut nicht weh und ähm, kann die Seite ja nur noch schneller machen. Gut, der nächste Shop hier ist äh, camping-outdoor.eu. Ähm, ja, da kann man sich auch schon gut vorstellen, worum es geht. Ähm, Design ist immer so eine Geschmackssache. Das ist jetzt mal ein Shop mit viel mehr Text. Das ähm, finde ich immer begrüßenswert, auch wenn der Text jetzt hier nicht ganz so ansprechend ist. Also da hätte man natürlich hierzu Markenqualität, Kundenservice, Lieferung und Preise auch nochmal irgendwie das Ganze visualisieren können. Ihr habt euch jetzt hier für diese Zertifikatsbild ähm, entschieden an der Stelle, aber ich glaube, den Platz könnte man auch super nutzen, um hier zu diesen vier Sachen vielleicht vier Bilder noch hinzuzufügen, dieses Ganze nochmal ein bisschen auflockern. Ansonsten klassisch Camping- und Outdoor-Produkte. Auch bei euch, ja, gibt es hier nochmal so eine vertikale Navigation. Ansonsten die Produkte hier so zum Aufklappen finde ich ganz okay. Produkte, Marken, Service zum Aufklappen, auch gleich mit, mit einem Kontaktformular. Habe ich so auch noch nicht so häufig gesehen, finde ich aber auch ziemlich sinnvoll. Okay, gucken wir mal in den Crawl rein. Hier gab es jetzt, das ist der letzte Kandidat, die wenigsten gravierenden Probleme. Interne und Follow Links haben wir schon mal besprochen. Aber hier sind wir nochmal über Duplicate Content Probleme gestolpert und das ist halt auch ein häufiges Thema bei Online Shops, ähm, weil es dann vielleicht Filtervarianten gibt oder Produktvarianten, die halt sehr, sehr ähnlich sind und dann dazu für sorgen, dass es halt Duplicate Content Issues gibt. Es gibt zwar keine Duplicate-Content-Abstrafung, aber Google entscheidet sich dann halt im Zweifel entgegen euren Wünschen oder möglichen Empfehlungen, die ihr eigentlich aussprechen wollen würdet, ähm, für eine Variante der URL und das muss eben, wie gesagt, nicht immer in eurem Interesse sein. Und wenn ihr jetzt sehr viele Duplicate-Content-Issues habt, kann Google halt auch mal, also so eine Seite hat ja auch so eine Gesamtbewertung, ähnlich wie jetzt hier in dem Crawl, so eine Sam Gesamtbewertung bekommen. Wenn ihr halt viele solche Probleme habt, dann kann es halt auch sein, dass Google eure Seite halt generell nicht so gut findet und ähm, weil das kostet Google natürlich alles irgendwie Crawl-Zeit und Zeit ist letzten Endes Geld, weil es, ähm, Energie verbraucht. Und das sind, glaube ich, so die Hauptkosten an der Stelle für Google. Gut. Ähm, wir haben hier ganz viele verschiedene Seiten. Hier ist auch nochmal aufgefallen, eben die so, dass ihr das ja auch in ganz vielen verschiedenen Sprachen ähm, anbietet. Ich habe mir jetzt hier mal eine deutschsprachige URL rausgepickt. Hier diese Hygieneartikel. Ähm, und habe da mal geguckt, was sind ja jetzt hier die Duplicate-Content-Seiten und da kamen dann so ein paar im gleichen Verzeichnis, Wassersport, aber doch sehr unterschiedliche URLs, Outdoor-Equipment, klar, hier wurde auch nochmal über Reinigung gesprochen, aber so ein richtiges Muster konnte ich jetzt hier nicht erkennen. Also habe ich die einzelnen Seiten auch nochmal aufgerufen und ja da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil die sind einfach leer. Ja, also hier gibt es quasi Kategorieseiten, die auch in der Navigation verlinkt sind, wo einfach nichts drin sind und das nicht nur einmal, sondern halt wirklich zigmal. Also da solltet ihr auf jeden Fall gucken, Kategorien, die halt keine Produkte beinhalten, einfach rausnehmen. Ne? Dann kann es auch eine automatische Logik geben ähm, oder quasi müsste es hier jetzt sogar eine 404 äh, Ausgabe geben, weil diese URL gibt es ja jetzt quasi nicht mehr früher waren da vielleicht Produkte drin oder ihr habt irgendwie ein Produkt äh, gebaut, der halt generell zu tief ist und dann vielleicht keinen Sinn macht, aber ich glaube, wahrscheinlich war es ursprünglich mal so, dass hier Produkte enthalten waren, jetzt sind es aber keine mehr und das multipliziert sich dann eben hier über alle Sprachen, die ihr anbietet. Ja, also, ähm, wenn ihr jetzt ein paar Probleme wiedererkannt habt, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Ähm, mich würde natürlich auch interessieren, welche Probleme ihr vielleicht auch in eurem Shop habt und noch keine Lösung gefunden habt. Kommentiert einfach mal unten, egal wo, ob nun bei t3n.de, bei Facebook, ähm, bei YouTube oder vielleicht bei Soundcloud für den Podcast. Ich äh, versuche da regelmäßig reinzuschauen in die Kommentare ähm, und euch noch weitere äh, Hilfe und Tipps zu geben. Wenn ihr mit eurer Website mal dabei sein wollt, könnt ihr die natürlich auch eine auch dazu findet ihr einen Link unten in, den, ähm, in der Beschreibung. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt, meine Kanäle abonniert. Ähm, T3N natürlich abonniert und wir uns dann bald wiedersehen oder wieder hören. Gut, so viel dazu. Wir sehen uns dann. Nächste Woche bei t3n.de wieder oder eben morgen bei YouTube, Facebook und Co. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.